0: Андрей Скофт. Как мы с Вовкой? История одного лета. Глава 13. Суп из петуха. Мое заточение уже практически подходило к концу, и я с радостью ожидал этого дня. Вовка, конечно, пытался меня развлекать и веселить, но у него от малых лет и неопытности это не очень получалось. В общем, жизнь без меня остановилась. Я, конечно, пытался себе придумать развлечения. Попробовал разводить пауков, сушить мух на подоконнике, смотреть в окно. У меня в комнате их было два. Одно в огород, другое на кухню. Не знаю, зачем это окно из комнаты на кухню. Ну, видимо, для того, чтобы тепло от печки расходилось. Я постоянно смотрел, когда бабка возилась с чем-то на кухне. Хоть какое-то развлечение и общение. «Что, каторжник, есть-то, наверное, хочешь уже?» – спрашивала бабка, ощипывая свежезарубленного петуха. «Хороший супец сегодня будет». Я промолчал. Мне было жалко петуха. «Ну молчи, все равно арестантам нормальной еды не положено. Это я тебя из жалости кормлю. А вот вырастешь, сядешь в тюрьму, а ты сядешь, как пить дать, вот тогда и вспомнишь бабкин супчик». Бабка переключилась на суп и что-то еще бормотала про тюрьму и еду, но я уже ее не слушал. Я перелез к другому окну и смотрел, как гуляют в огороде куры, но уже без этого петуха, голова которого валялась на кухонном столе. И у меня, конечно же, возникло желание отомстить за петуха. Я решил не спускать это дело и задумался. Бабка закончила с готовкой и переставила кастрюлю с супом с плиты на стол. Наложила себе тарелку, отрезала краешек хлеба и демонстративно передо мной стала есть, нахваливая свой суп. «Будешь суп?» «Нет», — ответил я, — «я не голоден». «Ну и сиди там. Может, сухарей тебе передать? Потренируешься?» «Могу, еще банку консервов с Первой мировой». Бабка порадовалась своей шутке. Я про себя подумал. «Смейся, смейся, устрою я тебе Первую мировую». Бабка доела и ушла в огород. Я же перегнулся через окно и осмотрелся. Кастрюля с супом стояла как раз на столе под моим окном. Надо его испортить, подумал я и посмотрел по сторонам. На глаза мне попалась пачка соли. Ща я вас накормлю петухом. Я взял пачку, открыл кастрюлю и высыпал почти половину. Затем дотянулся до половника и хорошенько перемешал. Закрыл крышку и довольный собой улегся на кровать ждать обеда. Бабка вернулась и зашла на кухню, но тут ей на глаза попался грязный половник. «Ты что ли тут хозяйничал? Супчику захотел? Ну и как, понравилось?» Я тихонько про себя хихикнул и сказал «Ничего так, сойдет». «Сойдет», – передразнила меня бабка. «Никитична, иди сюда!» Бабка высунулась в окно и позвала соседку. «Заходи, по сто грамм выпьем, и супчиком тебя накормлю». Только сегодня петуха зарубила. Знатный супец получился, наваристый. Через несколько минут на кухне появилась Никитична. Бабка достала стаканы, разлила барматухи и наложила тарелку супа, подвинув поближе к соседке. «Да ты много так не клади, я недавно пообедала, я так закусить». Ешь, ешь, хороший суп. Я сама уже две тарелки съела. Бабка отрезала по хлеба и положила на стол вместе с зеленым лучком. Ну, вздрогнули. И бабка с Никитичной опрокинули по сто грамм. Никитична занюхала хлебом и отправила ложку супа в рот. Вот в этот-то момент она по-настоящему и вздрогнула. Я из-под наблюдал за ними и ждал, когда Никитична что-то скажет. Но соседка поморщилась, набрала еще ложку и понюхала. «Ты че это в суп добавляешь?» Соседка еще раз понюхала суп и лизнула ложку. «Да то же, что и всегда», — ответила бабка, разливая еще по одной. «Ты ешь, не нюхай, чай не помой, ты же знаешь, как я суп варю Чет неохота поморщилась Никитично. Я, видимо, дома наелась и потянулась за стаканом. Не жрешь хрен пить, разозлилась бабка и отодвинула стакан. Ишь ты пить сюда пришла. Я тебя на обед позвала, а не в рюмочную. Суп ей, видите ли, не понравился. Да нормальный суп, просто я сытая, оправдывалась соседка. Иди лучше свиней покорми своими помоями. Сама-то готовить не умеешь, а от нормальной еды нос воротишь. Бабка совсем обиделась и демонстративно встала из-за стола. Вылила тарелку в ведро и стала мыть посуду. «Да иди ты к лишему» со своим супом, не осталось долгу соседка, и демонстративно махнув стакан барматухи без закуски, пошла на выход. «Поковыляла отход пищевода. Иди, иди», – резюмировала бабка. Я тихонько смеялся в подушку. Жалко, что Никитична не решилась сообщить о том, что суп пересоленный, видимо, из вежливости. В коридоре послышались шаги. Дед с Вовкой возвращались с поля на обед. Я так прикинул, что Вовка тоже попадет под раздачу супа, но предупредить его не мог. Оставалось только ждать финала. «Явились, работнички, садитесь жрать и только попробуйте что-то сказать». Дед с Вовкой уселись за стол. Бабка поставила перед каждым по тарелке петушиного супа. Первым отозвался Вовка. «Я не буду это есть, кислый». Вовка отложил ложку в сторону. «Ешь дрыщ, квартирный». Бабка старалась, ничего не кисло, я, между прочим, две тарелки уже съела. Не буду, упорствовал Вовка. Тут очередь дошла до деда. Он зачерпнул полную ложку и отправил в рот. Лицо его исказила жуткая гримаса, но он собрался и привел лицевые мышцы в исходное положение. Можно хоть сто грамм, а то в горло не лезет. Дед знал, что бабки перечить себе дороже. И если бабка сказала «вкусно», значит, это должно быть вкусно. «Говна килограмм!» – парировала бабка. «Ты-то чего морду в жопу собрал?» что да чё-то не идет, может, не голодный?» – попытался выдвинуть гипотезу дед. «Да вы чё, сговорились все сегодня. Жрать не хотите, так идите в задницу. Только очередь займите, вы не первые». «А и что, кроме супа?» – неуверенно спросил дед. «Есть!» – ответила бабка. «От старого бояна шерсть. Будете?» Нет. Тогда не выдергивайте из меня нервы и проваливайте оба в рестораны обедать. Тут вам тепереча только хрен с горкой накладывать будут. Бабка убрала тарелки со стола и отправила содержимое в помойное ведро. Она стояла на кухне и мыла посуду. Вид у нее был явно расстроенный. Я же унял и коту, которая нашла на меня, пока я смеялся в подушку. Громко было нельзя, ибо это навлекло бы на меня подозрения. Мне даже стало ее немного жалко. «Да ладно, ба, не переживай ты так», – вещал я, перегнувшись через окно в кухню. «Нормальный суп, я пробовал». «Золото ты мое! Один только ты уважаешь бабкин труд!» «Не то, что эти!» – она неопределенно кивнула куда-то в сторону двери. «Иди-ка ты, наверное, гулять. Хватит тебе в карцере сидеть». Радость моя была неописуемой. Я аж подпрыгнул на месте в предвкушении свободы. «Только давай я тебя покормлю сначала, садись, я супчику налью». Такого поворота я что-то не предусмотрел. Где-то я переиграл с восхвалением петушиного супа. И теперь стоял перед выбором. Либо есть суп и свобода, либо не есть и фиг знает что тогда». Думая, если я есть, откажусь, то бабка сменит милость на гнев». И я решил, будь что будет, и сел за стол. Бабка поставила передо мной тарелку и, погладив меня по голове, уселась напротив. «Кушай, деточка, я тебе вечерком еще пирожков напеку». Я с осторожностью зачерпнул ложку и отправил ее в рот. И не пережевывая проглотил. Нет, это был не пересоленный суп. Это было что-то хуже». Суп вылетел из меня прямо обратно в тарелку. Кислый – это не сказать ничего. Суп был капец какой кислый. Такое чувство, как будто лимонной кислоты в рот насыпали. Что с тобой засуетилась бабка? Кислый – выдавил я из себя. Да что же вы все сговори, что ли? Ела я его не кислый. Вот смотри, и бабка зачерпнув ложку, отправила ее в рот. Теперь ее лицо стало похоже на куриную жопу. Она выплюнула обратно и сказала «Ничего не понимаю» и ушла на кухню. Чудо там гремело крышками, шуршало пакетами и затем вернулась. В руке у нее была та пачка, которой я солил суп. «А куда это у нас, интересно, пол пачки соды девалась? «Это не сода, это соль», — сумничал я. «Садись, двойка». Бабка тыкнула пачкой меня. «Читай лучше. Сода», — прочитала она по слогам. Хотя нет, не двойка, кол, на который я тебя посажу. Признавайся, диверсант, ты суп испортил. Я решил отпираться до последнего. На кону стояла свобода. Ну и, наверное, еще честь и моя многострадальная задница. Понятия не имею, кто суп испортил. Я откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди. А может, она сама туда упала, выдвинул я версию. Значит, сама уточнила бабка. И крышку сама открыла. Про это я не подумал а нечего было петуха рубить как-то неожиданно вырвалась из меня что я даже сам обалдел от своей смелости бабка дар речи потеряла на мгновение от такой неслыханной и самоуверенной дерзости я тебе сейчас руки отрублю гений кулинарии и запустила в меня пачкой с остатком соды когда к ней вернулись слова я ловко увернулся и понял что опять пора бежать В будущем из меня, наверное, получится неплохой бегун, подумал я и рванул с места. Единственным местом, куда можно было бежать, это комната моего заключения. Выход к свободе загораживала бабка. Я влетел в комнату. Шандец тебе, клади руки на подоконник, сейчас рубить буду. В комнату вбежала бабка и я понял, что единственный путь к спасению это через окно на кухню. Я ловко вскочил на кровать и сиганул в окно. Но не то, чтобы сиганул. Окно было не очень большим, и я прыгнул руками и головой вперед. Прыгнул так, что мое приземление пришлось как раз на кастрюлю с супом, которая стояла на столе. К сожалению, без крышки, но к радости уже остывшая. Мы вместе с кастрюлей полетели дальше на пол, где, собственно, суп и закончился. Я, скользя по этой жиже, встал и понесся к спасительному выходу. Но в дверях дорогу мне неожиданно преградил дед. Он сразу по моему виду сообразил, что я не в прятки с бабкой играю и не в салке. Он меня схватил, и я подумал, что все». Но я оказался на удивление очень скользким после супа и легко выскользнул из его рук и побежал дальше, периодически подскальзываясь и падая. Ну что тут сказать? Домой мне все равно пришлось возвращаться. Куда же я без дома? Дед с бабкой уже поостыли и не набросились на меня. «Смотрите», – указывала на меня бабка, – «явился суповой набор. Садись за стол, ужинать будем». Не ссы, картошка с грибами на ужин. Надеюсь, грибы не в дружбанах у тебя, а то ты предупреждая на будущее, а если что не так. Вдруг ты с кабачками в корешах ходишь, не зная, чем тебя кормить теперь можно. В общем, за суп меня простили, ведь за петуха заступился, а не по дуре своей врожденной».